0: d a e m o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人五花肉
1: ，我是迪西
0: 。嗯，今天非常开心的，一个是邀请到了我们一年多前采访的在东京工作的跑跑来返场，也同时邀请到了在德国柏林工作了两年多的大大，我们一起来碰撞一下，看在德国和日本疫情时代、后疫情时代工作和生活的一些话题。嗯那我们先请两位嘉宾跟听众朋友打个招呼和自我介绍一下。呃，要不先大大先来。啊
2: 、呃，大家好，呃，非常高兴，那、呃、花肉能够邀请我来你们播客，非常荣幸。然后，呃，我叫大大，呃，我两年半之前呃来到了柏林，然后呃，目前是供职于一家 FinTech， 呃，之前是直接在国内找的工作，然后来柏林前是在阿里巴巴。嗯
0: ，好，跑跑。
3: 嗯、呃，大家好，嗯、呃，我应该之前跟大家在这个节目是见过的，嗯、呃，我是跑跑，嗯、呃，我是一九年，呃，来的日本，是疫情前，嗯、呃，几个月吧，然后来到的日本，嗯、呃，那个时候是在，呃，科技公司工作，但是去年的话是换了一份工作，换到了投资银行，但是也是在做，嗯、呃，工程师的工作，嗯、呃，很高兴，嗯、呃。能够再次回来，然后跟大家聊一聊，呃，关于就是在国外工作的这
1: 个相关的话题。嗯，好，呃，因为上次跑跑来录节目的时候，应该还是疫情比较严重的一个时期。对，嗯，呃、所以那个时候你的工作状态应该是主要是 remote 为主。对。呃、嗯，那现在的话，呃，应该说不管是国内还是国外，都已经进入后疫情时代，也是今天我们的主要的一个话题内容。那，呃，两位可以讲一讲目前的话，呃，主要的工作状态还是 remote 为主呢，还是说目前已经恢复到疫情之前，呃，在办公室办公为一个主要的一个工作状态了？嗯，那我先来跑跑先吧，嗯，
3: 好，嗯，我觉得这个。和公司还是有关系的，因为我在日本待了不止一家公司，我待的前两家公司，他们都是在呃科技行业，呃 ，remote 工作还是一个比较主流的方式，没有要求大家强制回公司。嗯、呃，就据我跟之前的同事有了解的话，他们一般还是在需要商量一些比较复杂的技术方案，就是大家在会议室聊，可能在白板上画一些。在这种更能更清楚传达信息的情况下，可能才会回到办公室，大家碰一下面。呃，要不然就是每个月可能大家会有一个聚餐，嗯、呃，团队的人在一起，嗯、呃，聊聊天之类的。嗯、呃，但主流还是 remote 工作。嗯，不过来了我现在的公司的话，因为它是一个金融金融企业，再加上公司的规模也比较大，嗯、呃，所以说公司就要求，呃，员工大概是每周。回公司要工作三天，其余两天的话可以在呃家工作，但是并没有要求是嗯某某几天，就是比如说周一、周二、周三这种连续的，就是可能根据某个团队嗯、呃、不一样
1: 来决定的。对，嗯，大大这边呢？嗯
2: ，其实我觉得德国这边的话，呃，去年的时候就已经进入后疫情时代了。然后，呃，我刚来的时候，呃，这边疫情还算严重，但是不像国内那样。当时的话，就全部都在家上班。然后，呃，其实有个非常明显的变化，就是我们二一年的时候，我刚来的时候，呃，那个时候公司，他当时承诺说每年给四百块钱、四百欧元的那个呃补贴，就是你可以拿来买你想要的那些呃 work from home 的设备。呃，然后呃，第二年的时候，这四百块钱就变成了他指定的呃东西，比如说人体工程学椅、呃桌子、电脑这样的东西。嗯，哦，没有电脑，啊、我们电脑是，嗯、<笑>我们电脑是统一配发的。然后就其他的那些跟工作相关的，他指定的东西、嗯，你才可以报销那四百块钱。然后今年就已经没有了这个钱，所以其实这个变化、哦、呃是非常明显的。然后。当时就去年的时候，你还可以找到很多呃，就是他在那个 job posting 上面明显说了，我们是支持 work from home 的这样的公司。但今年的话，就大我感觉身边的那些朋友他们都在说哦、啊，就是呃，要么回去两天，要么回去三天。然后像我们公司比较比较呃神奇的一个操作，就是前两天有人发现在在一个公司内部危机的页面上发现有人那个在在。草案回公司三天的一个规定，这个东西就是、嗯、呃，它还是草案阶段，但是它就给你看得到，然后很多人看到了以后就就就就很多问题，然后他们也非常的排斥这样的方式，就、嗯、工作方式。啊、呃，我觉得一个很重要的原因，可能德国这边的就大家都已经习惯了这种呃休闲的工作模式，嗯、所以大家大家都很喜欢这种远程工作，但是不可避免就是现在。呃，大环境就是这样的。一一方面是经济不太好，就很多公司裁员；，另外一方面就是那些公司都想增效，然后就想减少这种在家工作的时间。呃，所以其实我觉得，嗯、呃，目前就是已经很难找到说纯远程的工作
1: 了。啊、哦，所以大家已经习惯了远程工作，不太想回到办公室工作。
2: <笑>可以说是这样吧，就是呃，嗯。我觉得我们坐在办公室里面开会会是一件非常奇怪的事情，你知道吗？就我们，<笑>呃，我刚我因为我我到这边了以后，就已经完全融入了这种远程工作的模式，我已经非常习惯了。我们每每每两周开的那个呃，我们会开一个叫 re 呃 retrospective 的会议，大概就是回顾之前的那个 sprint， 呃，有什么好的不好的？嗯、我们习惯会用一个一个软件，然后一个白板，大家在上面写自己想写的东西。但如果大家面对面了之后，你你难难道每个人拿一支笔去那个白板上面写吗？然后还还要轮流写吗？这、嗯、这、就是这你无法想象你怎么去操作实操这样一件事情哦
0: ，哎，这个挺有意思。嗯嗯、然后
2: 像对于我来说，就是我完全没有接触过在这边 face to face 的这种工作方式。对于我来说，其实还要去重新适应大家面对面的工作模式。所以至少我。嗯是有一点排斥的，然后大大家也知道，就在家工作嘛，就可以摸鱼啊。呃，你的雇主也不知道你今天到底工作了多久。<笑><笑>反正我，要要
0: 啊呃、<笑>
2: 我觉得可以不用剪掉，因为没有我的同事肯定不会听这个播客啊。然后。<笑>啊、呃，然后呃其实你每天就是按时交差就完事儿了，对吧？那你的雇主不知道你到到底干了多少。然后其实还有很多人可能，就德国可能没有这样的情况，呃，但是美国我听说就是有一人干两三份工。
0: 嗯、哦，嗯
1: ，那就是呃，现在的话。就就是大大从去到德国到现在一 remote, ，一直是 remote remote 的一个工作状态。嗯，呃，然后但是呢，现在企业它其实有一些倾向，说是回复到疫情之前 face to face 的这样的一个工作的模式。嗯嗯，对吧？对。淘宝淘宝那边的话，呃，好像是跟这个企业的这个性质有关系，就是科技企业的话，还是会有一些目前还采用这种 remote 工作啊。
0: 对，三加二这
1: 种感觉是，嗯，因为我的这个感受可能嗯不太一样，
3: 因为我、嗯、我的工作环境和我所工作的行业是有了一个非常大的一个变化。我虽然说还是在做编程啊，包括技术相关的工作，但是由于行业变了，包括公司的规模也也也有很大的变化。嗯，我在一开始进新公司的时候。我适应的那个过程其实是非常痛苦的，因为我是去到了一个完全不同的行业。嗯、呃，如果说这个过程完全是我在 remote， 还是像我之前的工作模式一样在家里的话，嗯，我不确定我能不能适应得下去。嗯、呃，是因为我去了公司之后，嗯、然后我遇到我前期遇到很多的问题。嗯、呃，你会发现、嗯。比起通过电话，甚至是视频，有一个人能够就是和你 face to face 的坐在办公室里，或者说坐在哪儿聊一聊，然后，嗯，你能感受到就是他们是很 take care 你的，就这种情绪的，他们希望你在这儿能够工作的开心，嗯、然后他们会，嗯、呃，认真的就是听你到底遇到了什么问题，然后尝试着帮你去解决，这个我觉得、嗯。嗯，就是换了新的公司和新的行业之后，我反而更倾向于是去办公室工作，因为我现在的模式，即使是公司只要求三天，但我一周四天应该都是还还是会去办公室。嗯，这个是嗯，我觉得导致我有想法上面的嗯改变，还有一个就是嗯，我觉得公司规模大了之后，很多信息。不是很不是很能在这个文档上面都能找得到，然后你你在问其他同事的时候，如果说你通过聊天工具，这个公这个同事不在，呃不在这个公司的话，你得到的回复也也比较慢，这样你的效率可能也会受到影响。嗯，但如果说大家都在办公室，嗯、很可能我们的就是走过去，可能把这个事情沟通一下，我就能避免掉很多问题。然后我也能得到很多可能我自己搜索在公司的网站上面搜索得不到的一些就是帮助，这个对我前期的呃帮助特别大，因为我在公司的第一个嗯项目，如果说没有一些同事给我的一些相关信息的话，那个项目可能并不能够很快的就嗯、呃、完成。我觉得，我觉得这个也就对我就就是对我这种。对于远程工作的这个事儿，我觉得看法是有很大的改变
1: 的。嗯
0: 嗯，诶，大大不会遇到这些问题吗？<笑>对我其实淘宝还是非常偏向于回到办公室去工作的，但大大是非常适应 remote 的工作的。你不会遇到他提到的，比如说 landing 的时候的一些沟通的问题啊，情感的被 take care 的诉求啊，还有他被及时沟通呀，联系到同事的这样的诉求。
2: 嗯，其实我也有像呃差不多的感受吧。呃，我其实自己，呃，因为我我家住的比较呃比较靠近公司，所以我其实也比较经常去办公室。嗯、就是我如果是我自己工作的话，其实我、呃、没有太在意的，就无,无非就是早上、嗯、呃早起一点。但但其实我们也不要求说必须得呃，比我们九点半开始上班。嗯，没有说要求你必须九点半就到公司。我我一般就，呃，可能会九点半开完早会之后，我再去公司。然后
0: ，呃，嗯、我在公司、
2: 嗯，呃，其实开会也都是用用电脑，就是对着电脑开会。就我、嗯、我个人而言，其实我不太在意说去哪里，主要是，呃，比如说所有人都在办公室这样，就是我会感觉很奇怪。然后。呃、嗯，对，会有一些局促，你懂的。然后，呃，啊、因为因为我我我我觉得我是一个就比较内向的人啊、呃，在那种环境下就可能会比较局促嗯。
0: 嗯
2: ，其实，在办公室的话，嗯，我觉得真。呃，还比较有趣的，因为我们这时不时会有，就是啊、呃，蛋糕啊，然后就乱七八糟，然后就就是你同事他们也会带一些吃的来，然后他们也比较有趣，所以我觉得就在办公室里面也挺好的。至于说呃，就消息回复快不快这个问题，我觉得呃，其实也是看人吧。呃，有的人确实是这样，啊、就是很就可能呃没有那么快回复。不过我们。呃，就提倡一种有效沟通的方式是不要单独去 pin 某个人，而是直接在他们那个呃那个组的一个公开的频道里面啊去发言。这样的话，就每个那个那个 team 里面每个人都会看到那个消息，然后这样的话就可以提高你、嗯、你工作的效率，而且也避免那个信息茧房、嗯，就是你跟这个人沟通了，嗯、没有跟那个人沟通了、嗯嗯，那你过后你可能还要重新去呃说一遍你的问题。嗯。嗯但是确实会有啊，就可能有的团队吧，就是起码有就就可能甚至是有的团队他们呃都会比较慢，啊，但是就这个就因人而异了<笑>啊。然后呃、嗯，我们平常会也会用那个 Google Doc， 在 Google Doc 里面你可以 at 某个人，然后他也可以很快的收到 Slack 的推送还有邮件的提醒，所以呃，其实我觉得。那种回复慢的，要么就是他真的手头上有很多事情，他没有时间看；要么就是就是看到了那个提醒，但是就不想马上去去做这件事
0: 情。嗯嗯嗯,嗯，明白。人的问题还是不能通过工具来解决的。刚刚我们其实问的是比较呃个体的，比如说淘宝前后经密的公司和大大所在这家公司整体的这个氛围呢，就是大家有没有就是整体的，比如说柏林的公司或者德国的公司或东京的公司都在趋势说让员工回到办公室来集中办公
2: 。嗯。像我的话，呢，之之前就都是在公司上班，然后已经非常习惯了那种工作方式，而且，呃，我们当当时，呃，其实很习惯的一个东西就是你，你你有什么问题直接就拍一下旁边的人，然后就可以直接问了，然后然后现在的话，你就我我我,我自己没有感觉，就是别人如果直接那个私聊我，我觉得呃，我我没有太大问题，但是有有有有的时候呃。就你追着你的你的那个同事，然后在 Slack 上面单独给他发消息，然后有的时候就会就会担心会不会吵到他，或者是怎么样的。就你你知道，就你没有面对面，所以你不知道对方的情绪是怎么样的。虽然我我我比较喜欢用 emoji， 然后去就是缓和这种，也不是缓和这种气氛，就大概让对方就更多的了解到你现在的 mood 是怎么样的。但是有有的时候，呃，你不知道对方在想什么，所以你不知道他情绪是怎么样的。对，就是这个是呃，那种远程工作就很难解决的一个问题
1: 。嗯，那就是目前的，就是其他的德国的公司也是更倾向于呃，慢慢的从疫情期间的远程工作回复到这种回到之前的这个呃，大家在办公室工作这样的一个状态，是吧？就整体的大趋势是这样子的
2: 。我觉得是的。对，我觉得是的
1: 。哎、嗯、哎，那我插一个问题啊，就是你们的，就呃，你目前所在的公司在疫情开始之前，其实是没有 remote 工作这样的一个呃状态的，就疫情才开始有了这样状态。嗯
2: ，对。当时我们的，当时的话，我们公司是给每个人都安排了工位、嗯。呃，当时我们的办公室也很，就是有有，就在柏林都有两个还是三个办公室，就是满足所有人的需求。嗯但是现在的话都没有了，嗯、就是，呃，大概只有只满足了可能三分之一到三分之二的工位，所以就如果真的之后他们想实现这种呃每周工作三天的这种方式，我觉得我们办公室是不够的，嗯，就大概是这这样的一种情况。然后还有就是我们在大家回想一下，就是在疫情之前，其实就是像。国外的话有 Google Meet， 国内的话钉钉，但是他们的那个线上协作的功能非常非常的弱。嗯、你大概回想一下之前你用钉钉的那种呃、嗯、呃体验，其实它是没有这样的功能的。Google Meet 的话，呃以前应该就是比较多的是一对一或者是呃多人的呃会议，但是它没有很多那种，比如说投票啊。呃，没有没有举手啊，呃，就是他没有考虑到，嗯、因为他没有真正去体验，就是巨量的频繁的去体验这种多人多人会议的这种机会，所以他没有这样的功能。然后后来他就慢慢的增加了很多，就是比如说呃，现在 Google Meet 的可以呃可以举手，然后可以投票，嗯、可以发表情、嗯，可以那个 Split Room， 然后然后多人就是就是、你分到几个小房间里面讨论，分组讨论，对。然后就是他加了很多这样的功能，然后甚至现在他加入了一个功能是，呃、嗯，呃，比如说你你在会议室里面就是接入这个这个会议，然后你可以、嗯、呃选择你在哪里接入会议，然后你在哪个会议室接入会议，然后你你如果选了会议室、嗯，然后别人在看到你那个会议室的那个那个那个窗的时候，他可以看到哪些人在这个会议室里面。所以他其实那个工具也在不停的适应这种 hybrid 的工作模式，啊，对，就你可以从这个趋势里面看出，就是当下大家的这个工作的方式是怎么样的、嗯。嗯
1: ，那跑跑那边呢
0: ？就
1: 是除了目前自己所在的企业、嗯，其他的这个大环境是什么样的？嗯，我觉得外
3: 国人比较多的公司，因为东京的很多的科技企业，它在。它吸引了很多外国人的工程师，嗯、呃，外国人的工程师占比比较高的话，嗯、可能这种 remote 就还是完全是 remote 的这种形式。嗯、呃、嗯，再加上我觉得相同的情况吧，呃，疫情期间很多公司都把办公室退掉了，呃、嗯，一时半会儿可能很难能找到一个就是合适的位置，<笑>再把大家就是弄回来安排、嗯、安排回来，而且。嗯，本身它也是有个过渡期的。即使是比如说每个每个星期规定你来三天嗯，嗯，你就很难去把控这个办公室我租多大、嗯，然后租多长时间，什么时候把它租到一个就是能容纳全员回来的这个地步。嗯，嗯所以说远程工作在一些外国人含量比较多的企业里边还是主流，但是，嗯呃，我身边大部分人的公司都有要求，就是。每周回公司两到三天，嗯、呃，但但不规、嗯，就是不不会规定，就是怎么说，这两到三天也不是说，比如说你这个星期来了一天，公司就能把你怎么样？只不过疫情也过去了，然后也没什么这种人身安全上面的问题，嗯、大家还是希望人和人能够就是多一些交流。就这个我，我我不是因为我感觉之前我在科技行业的时候。我对、嗯、我对这种人和人的这种联系，我其实没有感受到那么强烈，甚至是没没有任何感受，因为我我觉得就是我们就是聊技术方面的问题，然后这些问题也并不一定要线下再聊。嗯、但是当我感觉我到了金融行业之后，嗯，嗯我就发现还是就是线上再多的工具，它代替不了，就人和人还是需要这种。face to face 的这种交互的，嗯，嗯，比如说我我在公司有的一些同事，你如果说不和他当面交流，你很难通过聊天来感受到他的这个人对对生活啊，包括对技术的一些热情，然后你就更愿意去信任他。嗯、另外一个就是，嗯，嗯你在比如说大家都在办公室，如果说还有一些这种 social 的活动的话
1: ，嗯
0: 。啊
3: 我觉得不得不承认，就是在跨团队合作的时候，尤其是嗯，这种你需要某一个团队的人来去帮助你的时候，如果说你和这个人在平时的工作当中是有一些呃建立了一些良好的关系，那你再去这个倒不是说说让他先帮你做什么，就是你在肯定很多人，比如说有三个人同时和他说。说需求是想让他帮忙，但是因为你和他有一定的呃这种关系在，嗯、呃，你们更信任对方，你在解释你的需求的时候、嗯，解释你这个需求的紧急性的时候，对他来说他就更容易去听，至少他愿意听你说的这个东西。那你的这个工作的、嗯、呃这些东西可能会嗯、呃、行进的就嗯更加容易，我觉得，嗯嗯，然后还有就是。有的时候你，你你发现你这个同事平时都不怎么回消息，甚至都不怎么上线。嗯、你如果说是在线上的话，我我我感觉我就会猜他可能是在摸鱼，他们要好好工作，或者说他又去干嘛干嘛了。<笑>但这个人家里边可能有一些事情，比如说他的父母可能生病了，或者说他的孩子可能生病了。但如果说在办公室的话，你能感觉得到这个人的状态是不好的，你可能会去关心一下他。你说，哎，你最近是不是可能家里有什么，嗯，有什么事情啊？就是影影响你了。那这样的话，你在跟他交互的时候，嗯、你你 get 到了他这个情绪了，他传递给你了，嗯，可能就会少一些这种猜忌或者说是这种矛盾。我觉得，就是这些
2: ，嗯，都促使我、嗯。嗯，我可能更愿意去办公室一点。现在，哦，我很同意。我就我我我发现我们在办公室那个小团体啊，就我们办公室都、嗯、都是在办公室里面形成的。就我们经常会出去吃饭啊什么的，都是就经常去办公室的人<笑>会会会出去吃。就是我我跟我跟他们出去吃的，呃，机会比和自己团队里面的人出去吃的机会还要多。
0: 嗯嗯嗯，对，所以我我很同
2: 意、嗯，我很同意跑跑的这个这个观点、嗯，就是其实我跟他的这个感受差不多，嗯
0: 嗯嗯。我们刚刚其实聊疫情时代，然后呃，大家被迫的这些公司也被迫的去实行 remote， 呃，也因此有很多工具呀或者提效的方式的产生。但是疫情结束，其实公司也在衡量说我的这个呃。我的投入和产出比和效率的问题，也在把员工往集中办公的方向拉。其实员工其实也经过疫情时代的这个呃经历之后，其实看两位也是比较偏向于说，呃，尝试着回去集中办公，有一些情感或者归属的这样的一一些感觉哈。呃、嗯，那。刚刚很有意思，就是跑跑说他，我们上次聊的时候，他还在互联网公司，然后也到了一个金融金融范围的公司。大大也在一个 FinTech 的公司，呃，这两个是在德国和这个日本都也算是热门的行业吗？就跟国内的状况类似吗？为什么两位会选择这样的一个行业？嗯
3: ，那我那我先来，嗯嗯，我其实。嗯我感觉我我来这儿，我我这次来这个金融行业的公司，我觉得和我几年前来日本是一样的。<笑>我我没有想过我会来一个金融行业的公司，<笑>因为我我我我我我太高估了我对这个变化的这种承受度了。我以为，因为我的工作职责、嗯、工作内容。没有特别大的变化，就是你还是做的那些东西，比如说容器啊、监控啊，嗯、你还是做的这些东西。嗯，但是由于这种环境不同，嗯、呃，问题的场景不同，需求也不同，嗯，这个这个转变切换的我非常非常难受。嗯，我嗯我我当时也是没有<笑>从来没有想过，但是嗯有就有一些原因，呃不可。也不是不可抗力的原因，就是有一些意外，或者说一些巧合，我最后选了这个<笑>这个金融行业。我当时没没如果说当时觉得可能我一开始适应的那么强，我有可能不会来，但我现在感觉还、嗯、还挺好的，对，目前感觉还挺好的
0: 。为啥当时是薪资吸引你去这个行业的，还是什么原因呢？没
3: 有，我我啊，其实我感觉我当时选的也有点随意，就是。我我我有点好奇，因为我我在我在科技行业做过很多的，嗯，做做了很长时间的，就是这种容器啊，就是嗯 ，K 八 S 的这种东西，我我能够发现，就是我们的平台做到一定程度之后，嗯就嗯，没有就是说特别复杂或者说规模比较大的实际问题给我们解决了，嗯嗯、到瓶颈了。我,我们可能、嗯、我我我感觉我们永远也在日本很难找到像阿里双十一的那种场景。嗯，到不了那个级别，<笑>嗯、然后你会、嗯、你会发现，大家是每天在讨论一些新的技术，但这些新的技术放到线上了之后，可能只能打一些假的流量来来验证这个功能，呃，<笑>到底到底有没有效果？<笑>嗯、但实际上，它它就是没有像双十一那么大的流量，你就感觉你做的这个东西你自己心里也没底，嗯、你也不知道它到底有用没用。嗯、然后我就觉得，因为金融行业。嗯嗯尤其可能我现在在的公司，它体量是非常大的，我就很好奇。嗯、我说这个东西跟钱贴的这么近，它肯定挺重要的，因为它不能接受嘛。就是比如说你损失钱了，可能对这种金金融企业就伤害比较大嗯嗯。嗯，对，这个是之前的一个问题，就是我之前是做 infar 的，嗯、但是 infar 离公司商业公司的产品就怎么赚钱这个事儿太远了。然后金融行业，我觉得它钱的东西比较重要。嗯嗯，我就很好奇，我说他们这么大的规模，他们是怎么玩这套 in far in far 的东西的？我就想看看，然后我就试了试，但没想到就真的来了。我
2: 我没想到就，就就很意外，
0: 对。<笑><笑>嗯、<笑> OK， 大大呢？嗯
2: ，我想一下，我当时找工作啊，嗯，我当时找工作其实比较看重的一点是，呃。最重要的一点是他们有钱，因为因为公司规模、嗯，一个是公司规模，一个是他们有钱，就是拿了融资，因为这样的话就是他们更愿意从国外招招工程师。然后另外一点就是、嗯、呃，就其实我也比较喜欢 FinTech， 因为呃怎么说呢？以前虽然我们不是不是阿、啊、那个支付宝的业务，就是我之前在阿里的时候啊、呃，但是偶尔会跟那个支付宝跟、嗯。跟就是相关的东西打交道，然后其实我觉得我挺喜欢这个的。然后，嗯，另外一个是我我对我对德国这边的这个行业比较感兴趣，因为可能你们不知道，就是德国人是非常非常固执、非常老派的。
1: 嗯
2: ，呃，嗯、一呃一一群人，他们非常抗拒信用卡，或者是非常抗拒现金之外的东西。呃，嗯、可能他们信用卡就他们在在他们心目中支付的工具。第一是现金，第二是信用卡，呃，第三是就没有第三了。其实也是因为疫情，<笑>那个信用卡的那个使用率增长了很多。以前的话，他们很多地方都是只收现金的，然后后面不得不增加这个信用卡的方式、嗯。然后就其实我对这个市场比较感兴趣，所以我当时也选了这个，嗯、就就就选了 FinTech。然后当时阴差阳错，还就受益了。呃，一点是我当时在申请签证的时候。非常非常困难，因为当时，呃，中国不愿意发签证给德国，就是、疫情的时候，德国也就是反向的不愿意发签证给中国人。但是我现在这家公司呢，它是一个银行，就银行在德国的法律里面属于支柱产业，所以它其实就可以就可以 argue， 呃，我我支柱产业需要一个人从，就需要我从中国过来。当时他们就写了一封信给到那个呃领领、嗯、领事馆，然后领事馆他才给我发了这个签证。就如果没有找到这个 FinTech 的话，当时可能都拿不到签证。对，然后、嗯、呃过来了以后，就这家公司它是呃我们公司它是瑞典的企业，嗯，呃公司的那个氛围完全不像呃，还有做的产品完全不像德国本土的传统的这些金融行业的那些服务。呃，非常非常的新潮，非常的那个时尚，然后也找一些 hip hop， 还有那些流行歌手来做代言，<笑>就那种我非常喜欢这样的呃这这样的 vibe， 你懂吗？就是我经常跟那个设设计师说，我、嗯、说我们这些设设计，呃这些物料就、嗯、没有抽大麻是想不出来的。<笑>所以，其实我现在很很喜欢，就是这家公司。就虽然说 fintech 它有很多很多限制，嗯嗯、而且有很多多监管的东西，就是比如说我们不可以在、嗯、不可以在国内工作。啊、呃嗯，怎么说呢？就是很我我那些同事他们呃平时回老家是可以在老家工作的，就是在欧洲以内的，是可以在在,在呃老老家工作，但是我不可以。就他明确规定了，不可以在中国。呃，远程工作，因为这是欧盟的规定，嗯，呃、嗯对，就这个非常不好，就是呃 ，FinTech 它就有这样的限制，就是因为是用户的数那个数据非常敏感，它又是涉及钱，对，嗯、就就有这样的问题，嗯
1: ，哎，跑跑那边可以吗？能可以过来工作吗？嗯、呃，我我
3: 我们我们我们可以，但是我们我们就是对这种。安全上面的，我觉得可能公司的团队可能比较，可能可能做的比较好一点，所以说这方面没有特别多的担心，但可能更多的担心是税上面的问题，因为好像是你在、oh. 就是这个，嗯，比如说有的你，比如说你的组，你的国家可能和你所工作的这个国家，他们可能并没有什么税务上的这种打通的这种合作，但是。我们公司就是很在意这个，我感觉金融公司都是很在意法律问题，非常非常在意，就是说不能触碰任何的这种法律法规、嗯，呃，灰色地带也不行，呃，所以说我们公司，嗯，嗯担心的更多的是这个，所以说你可以回去工作，但是你回去工作的时间是有限的，比如说每个国家不一样，比如说你在国家、嗯、你在你自己的国家工作超过多少天。呃，那你就必须得交交这种所得税了、嗯，你一定要在这个期限内才可以
2: 。嗯、啊，我们也是。嗯嗯，
1: 我我觉得今天我我们两位嘉宾非常有意思啊，一个在日本，一个德国，都是呃非常重视法律，而且整个工作习惯是非常严谨的这样的一个国家。是，嗯，然后。哦、oh, ，那那我们就是还是聊我们的这个第二个话题吧，就是因为现在国内的科技行业，因、嗯、因为我们都是呃程序员嘛，然后在这个行业里面，基本上所有的公司都在讲大模型，就国内感觉不管是投资圈还是从这个企业，呃自己的实践来讲，都会去嗯感觉这个是目前最热门的一个方向，那么。在德国和日本，就是从大家的观察来去看的话，呃，也是这样的一个大模型狂热的氛围呢，还是说跟国内会有些不一样
2: ？我先来吧，因为我我我有很多有、嗯、有,有意思的点，就是我<笑>我们公司是啊，就是每就经常都大翻白眼。我们我们、嗯、我们的 CEO 呃和那个 OpenAI 的那个 CEO 有私人关系，然后哦。然后当时呃，那个 CEO 在一个 party 上面跟我们的 CEO 演示他那些东西，然后我们那个 CEO 就哇非常狂热，然后回来就大推那个 Open AI， <笑>然后就巴不得在所有的产品线里面都应用这个东西，<笑>就你知道吗？就连连我们的那个、嗯、呃 C X O 就负责运营的那个那个呃 C 呃 C C X O 他都会给我们演示哦，演示那个。l n 链 chain 对，他给我们演示 l n 链 chain、嗯、就就一个不懂技术的一个 C 呃、uh, C X O 给我们演示 l n 链 chain 的那个 demo， 嗯，很夸张对吧？就你无法想象，就是就是，假如说有有有一天，比如说张勇那个级别的人在在阿里的内部会议上面跟你们演示，呃，就你们阿里自己的大模型，所以就是整个公司上下都非常重视这件事情，然后啊、呃、就疯狂的集成呃 A I 那个 Open A I 的那些那些技术。
1: 嗯嗯，所以就大大呃，至少从你们公司目前来去看的话，大模型已经在你们身边了。
2: 对，非常非常近。对，然后呃，但是监管这件事情非常非常有趣，就是呃，我觉得至少在 AI 这件事情上是大公司在推或者在帮助欧盟去去呃更好的监管这个东西。所以呃，我们那个 CEO 他也参加了那个欧盟的，就是相关的一些会议去，去去制定这个、嗯、呃 AI 监管的这些方面。嗯、呃，对
1: ，嗯，跑宝那边呢？嗯。我感觉其实日本这边，
3: 嗯，一般，嗯，响应的程度感觉<笑>很一般。我觉得这个也比较符合这个<笑>、嗯、这边的一些情况。挺日
1: 本的
3: ，<笑>呃，我就是我感觉大家会会尝试去用，但是更多的，尤其是不管是我在的还是朋友的这种金融行业的公司，他们还是害怕呃数据安全的问题，也不是害怕，就是担心。因为你的这种模型的话，嗯嗯、你肯定要喂给他大量的数据去这个去去训练他，嗯，但是这些数据，因为因为我知道我忘记了是日本哪一个公司，好像就是用这种 OpenAI 的东西，但是把他们公司内部的数据泄露到了就是就是外网上面去了。因为他训练的那些东西嘛、啊，然后比如说你问，嗯，举个例子，可能你问啊，你们这个服务器现在什么密码是什么的，可能那个 AI 真的就把这个答案给吐出去了，就可能这方面是嗯比较担心的、嗯。但我确实没有看到日本有什么地方用这个比较多，而且我自己我不是太关注这个事儿，呵呵我对 AI 没有什么特别、啊、特别大的兴趣，可能。我不知道是，可能我做音发的感觉，就感觉就比较比较呆，感
1: 觉。嗯嗯、呃，其实挺符合这个日本的这个大环境的、嗯，因为它整个互联网感觉跟国内就好像有一些节拍上的一个一个一个差别啊。那嗯、呃，是因为大大你是在德国的一家。就是瑞典的企业，所以可能跟传统的这个德国企业是不是可能还不太一样？因为德国人感觉也是比较守旧的这样的一个风格
2: 。对他们非常非常难接受新的东西
1: ，
3: 至少在
2: 我的观察里面，嗯、就是德国人真的没救了
1: 。哦、<笑><笑><笑>那其实就是说你，你你你们公司的情况，呃，可能也不不一定代表德国的一个
2: 目前对于这个。
1: 大魔性，大魔性方向的一个,接受,一个
2: 接受程度，对，我觉得完全不代表。其实我们公司都没有多少德国人，我们我们 team 都没有德国人，你敢信吗？哈<笑><笑><笑>、呃、
1: 那那那我们还是聊这个第二个话题吧，就是说，呃，因为其实科技行业其实疫情。也不一定完全是疫情的影响，至少说经过了疫情时代，有一个很大的变化，不管是国内还是国外，都开启了一轮裁员潮。这个就我们可能会聊的稍微严肃一点，就是其实目前整个行业跟之前确实不太一样，没有说做程序员这个方向或者科技行业这个方向，呃，在之前呃那么热门了。那各位在国外就是从大环境去感受的话，会不会有同样的感受？
3: 嗯，我觉得就是感受非常明显，就是不招人、嗯。就首先是 phrase、嗯、这个事儿，感觉大的公司基本都不招了。然后即使有公司招，也是走一个之后呢就 back fill 一个。嗯，没有说主动的大批量招人了嗯。嗯，然后我感觉很多的裁员，尤其是 Google 那一次的裁员。给我的冲击还挺大的，嗯、因为裁的人里边有有一些我在开源社区认识的，就做 SRE， 我觉得还是很牛的，就他们技术很牛，嗯，然后也在公司待了十几年，嗯，嗯但是最后也就也被裁掉了，嗯，这个事儿就给我冲击比较大，然后就让我经常会会会想。就是我们这个团队现在 cos 的怎么样了？是不是最近我们团最这个团队有最近有没有就是这些人有没有做出相应的东西来？就我回去看，我回去观察一下。嗯嗯，然后我自己也会比较担心一点，嗯、就反正平时也也多做做准备吧，因为我也不知道哪天这个就会落到我身上的
1: 。嗯，那大大那边呢
2: ？啊，我的感受也非常非常。呃，明显，嗯，德国这边的话，呃，有几个行业是裁员比较重的，就是比如说，嗯、呃，做线下的 delivery 的，就是送送呃送杂货、送外卖这些公司，因为。应该是需需求减弱了吧？大家都都都能够正常的去超市买菜，然后回回回公司上班。他们在家做饭的那个需求减减少了。然后另外，嗯，就大大的那个环境，我觉得，嗯，就跟实体行业，呃，相关的这些公司也都裁员比较严重。然后我们其实也有裁，就是我们去年的时候，大概裁了百分之七的员工、嗯，然后绝大部分裁的都是跟那个呃。市场推广就是 market， 呃、uh, ，expanding 相关的这些这些职位，因为我们不需要在那个吸引新的新兴的流量、新的用户就，就就把他们给裁了、嗯。然后我觉得，呃，至少我我个人的看法是，就是对于工程师而言，就是会相对的安全，因为、嗯、呃，就只要不是工作非常的就表现非常的差，一般都不会就可能。都不会被考虑到，因为，呃，工程师是就是怎么说，就是支撑这个公司向前走，就技术发展的一个很重要的一个一个一个支柱吧。你没有了工程师，你就很很多东西都你都做不了。就除非是，就不不要这个业务了，就不要这个业务线，他会把整个团队给给给给裁掉。一般就单个的这种工程师，我觉得还好。然后我自己的话，因为我我知道我的我的薪水在我们组不是最高的，就是即便是同级别，可能都不是最高的。那那我觉得就很多人都说就是要裁，就是裁那个工资最高的就好了，因为大家干的活其实可能都差不多，<笑>那你就你就裁那个最贵的，对吧？那我觉得我我应该也相对比较安全。但是我我有个同事，有个德国的同事，其他组的，然后他经常会跟我跟我发那个 Reddit 上面的那些那些东西的。不过他那个上面更多是北美的那个程序员圈子、嗯，然后上面就戾气非常重，呃，很多人在上面吐槽，呃，被裁了，然后大环境怎么样，找不到工作，就几个月都找不到工作的这样。对，然后就能够感受到，就是嗯,嗯，不能说资本的寒冬吧，就是能够感受到很多人确实已经受到了影响，或多或少的受到了影响
1: 。嗯，嗯所以我觉得这个应该是全球全球性的，嗯，不仅仅是国内。
3: 而且而且，我感觉我就这个裁员这个事儿之后，我感觉我会特别关注这个这个公司这个赚钱的这个方式。就如果说他的这个赚钱方式是跟嗯某些特定的这种社会事件相关的，我就会比较谨慎。就是我会看他在过去十年里面，嗯、就是疫情之前和疫情之后，他的就是主要的这种盈利模式有没有变化。因为嗯，像反正因为我,我最近就发现那个像 LinkedIn 啊 ，Glassdoor。呃，包括日本的这种异地的这种招聘网站类的公司，我觉得他们就是因为疫情期间，就大家找工作的这个需求，尤其是在家，因为大家很很多人就是没有就是这种 face to face 的工作了、嗯，但是大家可能会在线上找一些兼职之类的，然后嗯投广告也投的比较多，可能就招了一波人，但是等到疫情过去之后。就很多人就被裁掉，然后去缩减成本，就这个事儿，我我现在就特别关注。<笑>如果说这个公司还是就光烧投
2: 资、嗯、这种公司，我应该绝对不会去的。嗯，对我也是，我现在就会会关注公司的 balance sheet。然后呃我我们公司从去年开始就开始做那个降本增效，嗯、然后呃开源节流、嗯，然后到今年五月份的时候就呃开始盈利了。所以其实啊、呃，我觉得我我我们公司还还算安全吧，就至少是盈利了
1: 。嗯嗯，那我们聊第三个话题，就是现在在德国和日本，就是两位所在的国家，对于海外人员来当地工作的政策是什么样子的
0: ？缩紧了呢，还是放开了呢？还是
1: ？我觉得日本还是放开呀，就。就
3: 感觉还是很欢迎，很欢迎外国人来，因为我我我是记得，疫情期间我还在上一家公司的时候，就即使在疫情，公司也仍然在发 offer，、嗯、就这个 offer 没有停过，就发 offer， 只不过是说等到、嗯、等到日本把这个工作签证开放了 ，OK， 那公司马上给你发工作签证让你过来，嗯，这我感觉还是还是缺人日本还是缺人。对，还是缺人，嗯，但是我、嗯、我我我跟我也可以说一点，就我对欧洲的这个看法，因为我之前找过欧洲的工作，我感觉，<笑>嗯，我感觉呃，西北欧，我感觉大部分的国家都在，哎，公司都在西西欧和北欧，因为可能比较嗯,嗯发达一点，像荷兰啊、德国啊，包括北北欧，像瑞典、丹麦这种，我觉得他们可能更多的会考虑东欧那边国家的。像芬兰、啊、呃，就是这种，嗯、我觉得他们就欧盟里边，我感觉人才可能没有像日本短缺的这么严重，我感觉，因为我能感觉得到
1: ，嗯。大大的感受呢？在当地的感受呢？嗯
2: ，德国现在呃修改了法律，然后新增了一个类似于呃蓝卡的，不，啊、不是蓝卡，绿卡的这种。呃，移民方式就是打分制、嗯，呃，你没有找到工作也可以去，就是进行打分，然后你只要分数够了就可以就可以过来。就以前的话，你必须要先找到工作
3: 。啊，和加拿大差不多，啊，加拿大也有这个政策对
2: 。对，澳大利亚也是这样的。然后现在现在德国他就非常非常的希望能够有其他国家的人过来。对，那个他现在也修改了那个入籍，比如说现在德国也开始支持双国籍，呃，缩短了。呃，那个拿到永居的时间，然后降低了那个蓝卡的门槛。蓝卡就是一种特殊的工作签证，它也是要求你必须要先找到工作，嗯，但是它有一个要求，嗯、就是薪水的要求，然后还有工种的要求、嗯嗯。然后它现在这个蓝卡的要求也放宽了，它。增加了很多新的工种，然后降低了那个薪水的要求，所以其实种种的这些变化都代表着，就是现在德国希望能够吸收更多的国外的工程师。但是至于说中国或者亚洲国家来而言，我觉得就可能呃我不太清楚，但是我我我我觉得可能会会把那个优先级放的低一些，他们优先考虑欧洲之内的，因为因为。是招人其实很费钱，因为你整个整个面试过程的花销，然后我 re relocation 的花销，这些都是钱，对吧？就是很很大的一笔支出，所以可能他们会更更多的考虑欧洲之内的呃这种嗯应聘者。我当时过过过过去，我觉得。我没有，我没有仔细去算过，但是我觉得就真的非常的大方。就当时我来的时候很大方，就是就是机票全包。然后，呃，当时本来是要去就要来那个柏林面试的，但是啊、呃，因为疫情嘛，嗯、所以就没有没有来。就假如说正常情况下是要来那个柏林 onsite， 那这个也也是支出。然后他还包了呃，我头一个一个半月的那个住房，就他给我找了一个、嗯、一个房子，一个月大概两千块钱。住一个半月、嗯嗯，然后他还给我找了那个，呃，就他们外包给德勤做那个签证相关的东西，就都有两个人专职来，呃，负责我的签证申请，然后还有那个 relocation 的，比如说你想把你家里面的就整个你的家具全部，呃，搬来德国，他们也有相关的政策，哦、就你可以不用花钱。天哪、嗯！对
1: ，我觉得日本这边也是这样，对，日本这边也是这样，嗯、基本上是一致的、哦、啊。嗯，那听上去确实也是缺人啊，那求贤若
2: 渴的。那只<笑>是当，就是当时了。<笑>对，二一年的时候是、哦、是这样，那现在我觉得啊，就不好说
1: 了。啊，就是呃，但听下来好像不管是疫情期间还是后疫情时代，呃，两个国家还是对于海外人员来当地工作是比较欢迎的，还是比较积极的态度。嗯，对，嗯，对。对，那就是从从就是呃，因为两个国家啊都不是英语作为母语嘛，嗯、工作的话对于语言的要求，嗯，高嘛，是什么样子的呢？嗯，就如果是一个本中国人来来来来德国或者日本的话
3: ，我觉得来日本的话还是看，嗯，我感觉我的我我的这个经历可能不是不是特别普遍，<笑>因为因为我我是一因为我语得淘宝是不会。我日语是一不会，我我到现在我在日本待了快已经四年多了吧，我连五十音图还没背全，就呃这就是我觉得，因为我我来的时候就不需要日语，然后再加上刚才和大大说的情况比较像，就公司为了吸引外国人，他把什么东西都给你用专人给你弄好，然后你也不用操心，你也不用有这种语言上的交流、嗯。嗯你前期就没什么动力去学，再加上如果说你的工作环境，嗯、呃，也是以英语为主，你身边日本人的朋友也很少，你也没在日本上过学，嗯，就对这种日语的需求，至少是从我的经验来看，工作上面这个需求是零，给我的感觉，嗯嗯，因为你来的是外企嘛，但如果说你去的是，嗯、呃。相应的，呃，你去的是日企的话，至少是我的之前的公司、嗯，比如说 Line， 我感觉他们现在都是既要求你会英语、嗯，也要求会日语。呃，我感觉他们现在的需求有点变了，不像我在一九年来的时候就完全不会，嗯，也是 OK 的了。嗯，嗯这就我感觉程序员的这种行业，呃，日语。可能要求没那么高，至少你去这种就是，嗯，你做的东西就是公司自己的，而不是说你的公司是就是外包其他公司的业务去做东西的。嗯、如果说你去的是这、嗯、这种自己给自己公司做做东西的地方的话，嗯，英语可能可能可能更通用一些，我觉得。嗯嗯
2: ，德国这边也。呃，程序员也也差不多是这样。我们对语言没有要求，呃，但是在德国，我觉得德国人对他们自己的语言非常非常的自豪，嗯
0: 嗯就
2: 非常非常的抗拒别的语言。怎么说呢？嗯嗯比方说在这边，你在街上看的广告，<笑>呃、嗯，所有的报纸、电视。都是德语的，他们完全不 care 你会会不会英语。比如说你来这边旅游，你在你在火车站，他绝大部分的那个报报的那些都是德语，他们会用非常非常少量的英语，呃，就是就只要凑合就可以了，他们要求非常低。然后呃，比如说你坐坐地铁，只有在非常重要的地方才会有英语，比方说柏林火车站。这种地方会有英语，其他的都是德语，呃，所以你不会德语，在生活上会有一些麻烦，比你买东西啊，嗯、你去你去办个证啊，就这边你非常非常喜欢用那个寄信的方式给你通知东西，嗯、然后那些信也都是德语，你非常麻烦。然后，嗯，不过政府部门啊、呃，看情况吧，看运气，就是有有的人会会英语，但是，嗯、呃。他们非常严谨，就是跟法律相关的，他只能用德语跟你说，嗯、因为法律是德语写的，所以他可能会跟你说，呃，就是他会正常跟你说英语，然后他会跟你说啊、呃，就是接下来这些东西我必须要用德语跟你说，嗯，就很奇怪嘛。嗯<笑>然后、嗯嗯呃，对，就是如果不会不会德语啊、呃，就生活上会有有一些不不不方便。然后，但是另外另外一个一个角度就是，如果会德语，那你拿到 PR 的那个时间会极大的缩短，就最快21个月就可以拿到永居
1: 。哦,哦、嗯，那如果没有的话，是大概要多久时间
2: ？呃，如果你有蓝卡，不会德语的话，是33个月。然后、哦、那差别蛮大的、嗯，对。然后如果没有蓝卡，就更久
1: ，嗯。哦，哎，那刚才有聊到在呃德国生活的一些情况嘛？呃，上半部分我们聊的基本上是工作相关，工作、呃，嗯，工作的情况。那我们接下来就聊的稍微轻松一点的一些，就是生活相关的。那刚才大大有聊到在德国的一个生活的一个情况嘛？呃、你你你你本人是会德语的是吧？
2: 我不会，我我只是多邻国上面就非常休闲的在多邻国上面学一点，啊、嗯<笑>哦
1: ，就就是掌握一些基本的一些
2: ，比五十
1: 音图好一点啊，比淘宝的五十音图好一点、嗯啊。对
2: ，就我买东西，他问我要不要小票啊、嗯、这些，我听得懂的。嗯
1: 、哦，那就是关于在德国的一个生活的一个情况，就是呃，大概的生活成本是什么样的？就是租房啊这一块的开销以及日常的一些消费，嗯嗯，会比较大嘛，嗯、就
2: 在欧洲这边。嗯，租房会比较大，租房大概占了三分之一，我薪水每每个月的薪水的三分之一。然后，呃吃和玩的话，呃，这边如果自己做饭，还挺挺省钱的。就是柏林在整个德国的消费水平算是比较低的。哦、嗯
1: ，
2: 对，因为呃，柏林它的经经济发展的不是非常的好，就是它不如。那就呃不如原来的西德的那那些城市，比如说法兰克福啊、汉堡啊、慕尼黑啊，这些都是当时西德的城市。就那些城市，他们的生活成本会高很多。嗯、柏林的话就非常的好，我我我很喜欢，就是像肉蛋奶这些都是非常便宜的，然后自己做饭就可以省很多钱，一个月大概两三百欧就够
1: 了。啊、哦，那也还好。
2: 对，然后出去玩的话，呃，我可能一一个星期会出去吃一次饭，然后一个人的话大概二十欧三十欧的样子。
1: 一个人吃二十欧三十、嗯、欧啊
2: ？啊，对，其实这个水平非常就非常的怎么说，挺好的了。我我去我去斯德哥尔摩出差的时候、嗯，那边中午吃一顿饭就要差不多十十六欧到二十欧，就中午饭随便吃。呃，随便吃一顿就十六欧，十十六欧到二十欧，就大概比柏林要贵百分之二十到三十、嗯
1: 。嗯，嗯，那也不少了。换算成国、嗯、欧元，现在是一比
2: 七还是一比八？接近一比八吧，可能一比七点五。我最近没有看了，前段时间到到八。哦、嗯
1: ，那那也按国内的标准来的话也，也、嗯、也不低了，嗯、也不低了嗯
2: 。嗯，对，如果换算的话，确实是这样的。但是呃。呃，如果是你占工资的这个比例的话，其实就还好，嗯，就是每每个月都可以都可以存下一些钱来
1: 。嗯、哦，那还好。<笑>那跑跑那边呢？嗯
3: 、呃，我感觉日本的物价就是涨了呀。<笑>他虽然说涨的，我觉得这个可能对程序员来说影响不是很大，因为程序员的收入可能相对来说会会会稍微高高一点点，但我能明显的感觉、嗯。因为我也是做饭，所以说像鸡蛋、油，嗯，包括呃油，本来原来不到三百元就能买一桶，我上次去买倒是也还是原来那个价，但是它那个油已经装不满了，呵呵感觉三分之
1: 一<笑>用了一些招数，对，都都都已经没
3: 有了，<笑>然后就物价也涨了很多，出去吃饭，嗯、呃，很多地方也确实都涨、嗯、涨价了，但是涨的。我知道是涨了，但是没那么大的影响，至少对对于我来说，嗯，然后我感觉什么，因为我不怎么爱出去玩我平时除了嗯、呃、租房，租房其实占的比例也不是特别高。如果说你自己一个人住，然后你住在一个单身的公寓里边，嗯、你不是一家人需要两室一厅、三室一厅这样的大的房子的话，其实你的房租的成本对照你的工资来讲的话。我觉得是远没有达到三分之一的，我觉得这个还，这个还是还是 OK 的。嗯，然后出去玩我平时不怎么爱出去玩我可能大你根本对，可这个是可能也是和我日语不好有关系，因为我出去玩我就要和人沟通，嗯，我沟通不了，我就不太想去。嗯，但是我平时最大的开销，可能我会自己学一些东西，学这些东西要上课。Um, 嗯嗯嗯，然后再加上可能我我我有的时候比较喜欢买，比较喜欢买游戏，但是没时间玩儿。这个是买游戏啊，上课呀、啊，然后嗯，和朋友一起出去吃吃饭啊，这些开销。然后自己可能遇到什么好玩的东西，可能买一买。这些开销不会特别大，但是我觉得对我生活最有影响的，就是房价，嗯、<笑>太恐怖了。我觉得这个、嗯、这房，我感我感觉我一九年。来的时候，一个最直观的感受，我拿当时的，因为中国人一般对房子的面积有点要求，比如说我至少是要一个两室一厅才行、嗯。那我当时对比我的那个时候的房价和我的工资、嗯，我觉得，哎，我说还可以，我说只要是工作个几年，买个这样的一个房子应该问题不大。但是我现在我完全不敢说了，嗯、我感觉现在就是买不起，一个是房子也在涨。啊然后，因为房子它的那些材料在涨嘛、嗯，然后疫情期间这种啊，反正房子又少，现在新房就越来越少。然后我也不知道为什么日本人从疫情开始，就日本也也日本人也开始买房了，嗯
1: ，这个挺意
3: 外的。然后房子现在涨的是越来越离谱，房子越来越离谱。然后我的工资、嗯。我的工资是涨了，但是我公司涨的速度不急，<笑>汇率跌的速度快，太太可怕了。<笑>所以说现在我一想，如果是想在日本长期生活居住，想买一个可能三年之前自己比较满意的房子，我觉得我一个人完全负担不了，<笑>有点儿
1: ，有点压力，有点太大了，我就不想买了，就是会影响我的生活质量，我觉得。哦、嗯，这个挺意外的。我本来以为就是跟国内一样，现在整个房子没
0: 人买了。对对
1: ，是一个非常不好的一个市场情况
0: 。日
3: 本的贷款利率还仍然很低，
1: 就是零点几的、零点
3: 三几、零点二几的这种利率，就贷款它没变，但是房子的总价高了。嗯、比如说，我有一个朋友，他在他18年买的房子，就我来来日本之前买了一套房子，是三室一厅，在川崎附近，大概是。四千多万，四千到五千万，现在那个房子要涨到六千万了，好恐怖！离那涨，啊、哦、对，那
1: 那涨幅还挺大的。对，是的，嗯，诶、哎，那就是刚才有聊到，其实啊、呃，大家的一个消费习惯，因为这个疫情是好像有一些变化，就是可能也不仅仅是一个疫情的原因，比如说日本人开始买房了，嗯。对这个，这个我是第一次听说，就就还挺意外的这个事情。那就其他的一些习惯，就不管是大大这边还是，呃，跑跑这边观察下来，当地人因为这个疫情的原因，会不会在消费习惯上会有一些变化？嗯，会变得更谨慎了呢，还是嗯，出现像跑跑刚才讲的比较意外的这种开始买房这样的一个行为
2: ？我觉得德国，呃，我我我能够感受到的就是大家。街上的人越来越多了，从去年开始就是街上的人就越来越多。嗯嗯然后呃，现在像我我我我我我住的地方是比较靠近市中心的，然后呃、嗯、旁边的那些就是那些餐厅，他们都喜欢摆到街上那个桌桌子桌子摆到街上，嗯、就是每到晚上我出去散步的时候都是哇人人超多，就那些呃吃饭的，然后啊、呃、还有那些酒吧里面都人超多。然后，呃，柏林的夜生活算是比较、嗯、比较丰富的，就现在就能够感感觉到，就真的外面人真的越来越多。然后至于说消费的话，嗯、呃，我没有太大的感觉，因为我不知道他疫疫情前是怎么样的。但是我的同事有跟我说，就他们开始习,、嗯嗯、习惯，呃，直接呃，在手机上面买那些买菜啊这些东西，对，有这样的变化，而且
3: 先进啊。日然后在手机上买菜
2: 然，<笑>然后街上也看到了这样子越来越多的广告啊！但是啊、嗯，怎么说呢？就欧洲这些国家，它不像美国，就是它那个城市的非常集中，就是我我坐地铁就可以去买菜。然后呃，嗯、我我觉得，至于至于我而言，我还是会选择直接去去超市里面买，毕竟也很方便。然后嗯,嗯，对，就我不知道怎么对比，因为我。疫疫情之后来的，嗯，<笑>
1: 嗯嗯嗯
2: ，那跑跑这边呢
3: ？嗯，觉得日本日本现在感觉好起来了，嗯、因为疫疫情期间关了很多的店，尤其是那种开了十几年的，嗯、比如说那个 Sega， 就是抓娃娃机的，我记得是在圈园，还是有个特别特别大的店。然后关掉了、嗯嗯，对，因为那个没人没人没人去了，然后关掉了、嗯。然后池袋的有一个 big big camera 好像也也关了，就是那个买电器的，我记得就很大的一个。嗯、但是自从、嗯、呃可以开始旅游了，我觉得先来第一波是香港那边的，嗯、来了之后加上汇率低。嗯嗯啊，爆买，嗯、呃，像什么香奈儿这种、LV 这种店门口都排着队，感觉像不要钱一样。我也不知道他们哪来这么多钱。然后，<笑>然后除此之外，这买奢侈品还不算夸张的，买房子全款买一栋，就是也不是一栋一栋的，就是一间一次买四五间。然后、哦、原来是然后出国外的来拉高了。然后出资、嗯、出租出去，呃，香港，然后。嗯嗯，港港澳港澳台的这些，然后再加上就是国内开了之后，嗯，国内的和韩国的，就是他们也都来了。来了之后，感觉现在日本慢慢慢慢的变好了吧、嗯？之前疫情期间很多店确实都关了，开不下去，那成本太高了。嗯，嗯国国家是有补贴。但是那个补贴可能只能维持一个温饱的那样的一个状态，不能够像疫情之前了。啊，有一个特别典型的例子，嗯、我有个朋友，他在那个福冈那边，他是有一个民宿的。他那个民宿在疫情之前，每天都是满的、嗯，就他有三间房，每天都是满的，所以说他一个月的收入是非常非常可观的。嗯、但是在疫情之后。嗯一个人都没有了，这就因为他有了那个就是民宿之后，他就是靠这个民宿的房租来呃房费来生活的。所以说他当时只能靠政府的救济，但现在确实慢慢变好了，我
1: 觉得，嗯嗯，所以就是说日本这边其实非常明显的就是疫情之后跟疫情期间有一个非常强劲的一个复苏，嗯、不管是实体店还是各个。对，呃，感觉好像更更多的是因为旅游，外对，就是旅,旅游带过来的、这个。对，就是
3: 再加上现在日本的汇率又感觉对对其他国家的这种货币又又比较低、嗯，然后大家也都可以来买买买。像我感觉很，我现在，嗯，去如果说去街上买东西，你都能听到各种就是 tax free 的这种，就是给你免税的。但在疫情期间，我从来没听说过这种东西，<笑>就是你听不到，但是现在那个喇叭就在喊说 tax free 这种。嗯。嗯
1: 对，但刚才大大去讲嘛，就是在德国那边，因为疫情，大家开始习惯了去用手机去买菜，类似这样的一个嗯,嗯，疫情改变的消费习惯。那在日本有没有类似的这种疫情带过来的影响，到现在依然还遗留的一些生活习惯呢？嗯
0: ，
3: 我感觉没有。我我我我说实话，我都
0: 没活在日
3: 本，我我感觉没有，我感觉唯一的一个影响就是工作形式变了，可能得得得在家在宅工作了。除此之外，我我觉得日本疫情前的时候也照样有人晚上出去喝酒呀，没挡住，就感觉没有特别受影顶多是可能一些演唱会啥的关了。但是你说正常的生活模式。嗯嗯，我觉得没有特别的。疫情期间，可能去饭店吃饭的次数会小会小，尤其是在前三针疫苗还在这种就是还在打疫苗的这种过程中，可能比较少。但我觉得没有任何本质的区别，至少我,我感
1: 觉。嗯，其实听上去也挺符合日本的这个，嗯嗯，大家的一个传统印象的。好，那我们就最后一个问题就是，呃。呃，我们身边有一些朋友啊，就是因为疫情的一些影响、嗯、回国。对他从国外一之前是一直在国外工作的，现在就是回国工作了。那呃，对于两位来讲的话，以后会有考虑回国啊？然后呢，就是说你身边的朋友有没有一些人因为一些疫情的原因啊，包括当时对疫情的一个担心影响啊，选择了回国？有有没有这样的情况呢
2: ？我、嗯。我身边这样的人不没有好，好像没有，就是这样这样的情况啊、嗯，嗯，我好像没有没有没有太就是太明<笑>明显的这样的回国的这样的趋势啊、嗯，对。然后至于说我的话，因为因为现在现在才刚来嘛，然后啊、嗯，就没没有想那么多，嗯、就起码你得啊去先把永永居给拿到吧，然后能够多体验一下这边的生活，对、嗯。嗯然后，不过我我有在考虑要不要就就是朝着拿入籍的这个方向去去发展，因为就我我我非常喜欢那个出出去旅游，然后如果是有德国的护照的话、嗯，就真的非常的方便。我那些同事他们都不知道申请签证有多么的麻烦，嗯、就他们第一世界的这些人就真的、嗯然后我那天跟我那个瑞士的同事聊天，然后我我跟他说我想去英国，呃，看那个晚清百态的那个展，然后然后他说那那你去啊，就是你什你想什么时候去？我说我要申请签证。然后他他突然间说哦，我没我没有想到你还要申请签证，<笑>嗯啊、嗯，然后对，就是如果有那个护照的话，真的非常的、嗯、非常的好，不过。啊，就回国会会很麻烦啊，就是现在还没有想好，就是短期的话就先考虑就先在这边吧，因为，呃，我挺喜欢这里的啊。欧洲非常好的一点就是旅游很方便，这里可以去的地方实在是太多了，都是坐坐着火车就可以去，然后，呃，吃的啊这些也就虽然说中餐，柏林这边的中餐嗯就很一般。但是，呃，西班牙、意大利，然后日本、韩国、越南这边很多越南人，越南菜就是做的都、啊嗯、都都都挺不错的，我还挺喜欢的
0: 啊
1: 。嗯，那跑跑那边呢？我
3: 我感觉我身边因为疫情回去的也没有，至少我我听到的，我听到。我听到回去的是因为这个，可能因为家庭的原因，比如说男女朋友他们都商量好了，啊、嗯呃，一块回国工作了、嗯，这种有。但是你说因为疫情期间的原因、嗯、回去的，嗯，没有，目前为止还还没听说过一个。对，因为不过不过我我从我从 Line 出来换工作的时候，我是有考虑回回去的，当时还嗯还面了。没了阿里还不想说阿里了，真的，哎，折磨死我。了。<笑>然后我当时考虑了很久，就是要不要回去。嗯，因为我知道阿里，尤其是做云的这块技术，我觉得我因为我有很多认识的人嘛，他们都在那儿，我觉得这个可能是日本给不了的。嗯、但是我我,我那个时候想了很长时间，我那个时候想了很长的时间。嗯，我觉得如果说这个事儿。嗯对，我觉得我要 call back 一下，我们最最先问到的那个问题，就是，如果说这个事儿是我自己一个人在家，就这么关着想、嗯，我可能真的就回去了，因为那个时候我感觉我整个人就陷到了一个就是思维里边，哦、就是那那个时候我可能我的技术上面的成长，我觉得受到停滞了，嗯、我我心里特别的不舒服，嗯，我过得也不是特别开心，但我在考虑的那一个月里边。就是因为很多巧合，那一个月里边，我和我的朋友每周开车都出去玩每周开车，我们都、嗯、都出去玩因为我是在国内工作过的，我知道在国内工作的话，我可能随身必须带着我的电脑，然后我要随时的接电话，可能我要去线上看我的服务到底有没有问题。但是我嗯，在这儿的话，我就完全不用担心，就是放假就是放假了。你你给我打电话，我我可以选择。不回你，我可以选择不接这个电话，都都是 OK 的。那个时候我就感觉我有点回去，可能我有点适应不了了。然后我我那个时候就没有做那个决定，嗯、对，去回去。嗯、但我我可能，嗯，我我不知道我之后会不会回去，因为我觉得，如果说我现在是自己一个人的话，我可能不会。嗯，考虑什么？我觉得在哪儿都一样。如果说在日本，可能我待得更舒服，更适合我，那我就一直在这儿待着。嗯，但是我很担心我父母的问题
1: ，因为日本它不是一
3: 个，嗯嗯、我觉得日本不太、嗯、是一个不太喜欢老年人的国家，尤其是外国的老年人。我没有办法把我的父母接过来，然后通过我的身份也给到他们一个身份，这样的话他们能够、嗯、至少是在。他们需要我陪伴他们的时候，我不用每次说是可能几个月都不工作，要回去陪他们，可能去嗯，比如说去医院啊这种，去去治病啊这种，日本不行，这日本这个方面很差，嗯、所以这个、嗯、就让我很很犹豫，就这个事儿，我我不知道，嗯，就但是这个东西，我问过很多人，我问过我的老板，因为我的老板他也是外国人嘛，他的父母也也不能来来日本、嗯，我问过很多人，嗯、大家。都没有什么好的解决办法
2: 。对我，我觉得即便我觉得即便自己有这个能力把他们接过来，他们也不会想过来的
3: 。对，但是我觉得就是日本和至少我了解日本和加拿大的一个嗯比较大的区别就是加拿大的话，你自己办了身份之后，你给父母办了身份，他们并不一定要在这儿长期居住。但是等到他们需要来这儿的时候、嗯，比如说他们可能真的是嗯老了，身体有问题，需要陪伴。呃，他们还是可以在当地享受一些医疗方面的福利的，因为你的儿女在给加拿大纳税嘛。但日本这种完全就是不行，我感觉父母肯定不会在国外长期生活了，这个太难了。这个他们长期生活反而感觉会憋出更多的病来。但但就是这种，嗯
1: 、就是在在他们需要你的时候，你夹在中间会很难受。嗯,嗯，我们我们之前身边的朋友就是因为、嗯，呃，因为疫情期间没有办法在两个国家之间非常方便的来回、嗯、陪伴家人这一块是有一些很大影响，所以选择了回国。但是呢，听下来好像就是说，呃，包括跑跑的刚才的感受，就是包括陪伴父母的这样的一个需求，其实跟疫情是没有什么关系的，还是说，呃，这个政策啊，嗯，这些问题本身是跟整个国家的政策是有很大关系的
0: 。嗯，嗯好呀，那我们收个尾吧。今天我们围绕着后疫情时代在德国和日本的工作和生活展开了一些的讨论，然后跑跑和大大其实也跟我们分享了，呃，自己在呃这个时期的一些工作，包括跑跑和我们上次聊完之后有一些工作上的调整，嗯、呃，还聊了 AI 是否在这两个两个城市是否也是热门的就业方向的一些话题。嗯，那最后我们要。在聊点什么
1: 呢？<笑>不结束了嘛？<笑>没有<了>聊。啊<笑>
0: ，
2: 你们有没有要补充的、啊？有没有
0: ？对，最后我们看一下两位嘉宾有没有什么要补充的。我,有有
2: 充的嗯、我想补充一个。嗯好好，大大这边。啊、刚刚刚提到回国的问题，就我突然想到一个点，嗯、就是德国这边有个、嗯呃、规定，就是所有的工作要提供二十五天的年假，带薪年假。然后我们公司是三十天、嗯。就这个东西，你。嗯你怎么都跨不过这个问题，就是这三十天真的太诱人了。嗯，然后呃，而且现在现在就我今年回了一一趟家，呃，我就回去了一个半月，就攒了年假，然后呃回去了一个半月。这其实我在我我我我来到这边工作，虽然说物理的距离是变长了，但是其实我回家的时间是变多了。以前在阿里的时候，每年可能就回去七天。
1: 嗯，最多，嗯，
2: 对，然后现在我可以回去一个半月，就、嗯、我我父母他们呃，就真的非常的喜欢这样，就是虽虽然说我不能回家工作，这个很遗憾，呃，但是啊、呃，就陪他们的时间反而变多了
0: ，嗯，啊、哦，这个点挺有意思的，嗯，嗯嗯嗯
2: 对，然后然后刚刚跑跑提到了那个呃，如果他们过来，他们能不能够享受福利？呃，我觉得呃，德国这边好像我不太记不太清了，但是他们有在讨论这样的一个一个一个政策，就是能够方便父母，就是如果你已经拿到了那个永居，就是父母也能够享受，呃，或者就是更更简单的能够拿到一个嗯嗯一个签证，然后可以享受这边的就是一些医疗啊，或者就是相关的一些东西。所以我觉得呃，德国可能会好一些。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯，好，我想想，我补充
3: 点什么？我感觉补充一点就是跟，<笑>跟跟日语相关的，<笑>啊、跟跟日语相关的，<笑>因为，嗯、呃，我其实到现在还没没有学日语，嗯、呃，一个是我不需要，另外一个是我，我我有点自己不太想学，因为我感觉你这个感觉很好，<笑>就是你你发现你站在一个特别吵的地方。周围所有的人都在说日语，但是你听不懂，你感觉你被隔在了一个空间里面，<笑>然后你你感受上是很安静的，<笑>然后我我觉得这个感受让让,让我感觉特别好，就是我你说的我也听不懂，你说的好好的也好，或者说你在骂我，我完全 get 不到，嗯，这个让我感觉到比比较安静一点，然后另外一个就是，嗯、呃，我觉得。不会说日语，或者说你仅仅只会说那么一点点，有的时候你的沟通效率并不一定会降低，尤其是在啊、呃，但是在一些特定场景下，比如说我在呃定一些东西的时候呀，你想这这些东西它关键的一些信息就是时间、地点、钱，你把这些说清楚了就可以了。但如果说你真的是一个日语比较好的一个人的话，我见过我我日语比较好的朋友去沟通这些事情，我觉得要沟通很长的时间，有很多的寒暄的这种东西。这个我我觉得，这个沟通的时间太长了，我很多东西我就记不住了。之前说的、嗯，我觉得这个
2: 是我自己
0: 内心、嗯、有一些不太想学
2: 日语的一个、嗯、一个东西。对，我今我觉得今天今天有点遗憾，没有聊到这个问问题、嗯嗯，因为我很感兴趣，就是跟日本人打交道。嗯、因为我我听过很多人都吐槽过，嗯、就跟日本人打交道的真的很困难。呃，就你，就他们很很有很多礼节性的东西，嗯嗯
0: ，对吧
2: 、嗯？然后德国这边的话也会有，就是比较、嗯、呃，就跟他们打打交道，德国人比较直接，但是呢，嗯、就是、嗯、呃，他们是德语。嗯，然后就德国人就同、嗯、同事会比较比较呃，就他们工作场合跟你成为不了朋友，
0: 嗯，然
2: 后可能就很多人呃，就开玩笑就说，就是同事离职了，然后来、嗯、来加你 WhatsApp， 然后我们终于可以成为朋友
3: 了。嗯、哦，这种，嗯哎、我我我感觉在日本、啊。嗯我至少，不过我觉得日本人一跟日本人打交道的话，我觉得也也是看人。但是我能明显的感觉到，嗯，就我觉得搞技术的嘛，你这个有技术问题和技术问题啊，这个你你你你这个不会就就说不会啊，或者说这个事我不知道，我就不知道呀。因因因为我我不太在意这个事儿。比如说我经常在群里说，我说这个东西我好像不懂啊，我好像没看过。我说要不然你给我再多解释一点，或包括他解释一遍，我说我没懂。就就没懂，就说没懂嘛，对吧<笑>？但但是如果说可能，如果说这个同事他的国家的像文化，可能就是他不太想在大家的面前说他不懂。然后可能你你你跟他私聊的话，你说哎，我感觉你刚才可能是不是这个有点没 get 到？要不然我再跟你说一遍。可能这个他会嗯接受的多，接受度更高一点。但是你如果说你在大的群里面，就直接讨论这样的问题，他们就觉得不太不太舒服。嗯，我是有有这种感觉，有的时候，嗯
1: 嗯，好，嗯、那我我们今天的呃要聊的内容就聊的呃聊到这里了。然后呢，听众朋友们，如果说有一些关于去对应的国家工作的一些需求的话，也可以在评论区留言
0: 。我们可以要求他们返场。
1: <笑><笑>对，然后感谢两位。嘉宾的这样的一个特别，这个跨
0: 感谢两位的时间，对，跨跨这个
1: 时区，跨时区的时间，嗯嗯
0: 好，好，那我们今天就聊到这里啦，嗯、拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。